0: Ah, está começando mais um Integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou o Matheus Soler e está comigo Marson Guedes essa semana para falarmos sobre o tema ansiedade. Tentar entender o que é que ela tem a nos dizer, então com a palavra ansiedade... O Márcio, que está aqui conosco mais uma semana, é tradutor, escritor, ghostwriter e psicólogo. Hoje, então, a gente vai falar sobre ansiedade e eu queria começar jogando definição, então, de ansiedade. Como que a gente pode definir a ansiedade? Olha,
1: existem várias maneiras de você falar sobre ansiedade, né? As diferentes escolas de psicologia fazem diferentes abordagens... Mas a definição que eu gostaria de tratar hoje é ansiedade quando você se encontra numa situação em que você tem menos recursos do que precisa para lidar com aquela situação. Então, assim, você chega, você é colocado numa situação e ou você não tem dinheiro, ou você não tem tempo, ou você não tem a habilidade, ou você não tem o apoio e você precisava de mais do que aquilo que você tem. E aí a, o resultado de uma situação dessa é a ansiedade. Eu queria é, fazer o seguinte, a religião, ela é muito rica, as religiões, né ela é muito rica no sentido de nos dar mitos para a gente entender o dia a dia. Né? Porque seja qual for a religião, ela está querendo te dar alguma coisa que sirva para o seu dia a dia. Não é? Então, certamente, as, as religiões... É, orientais, é, né? por exemplo, como o budismo, elas têm certamente posto, uma ideia de como você pode fazer para tratar com a ansiedade. Mas eu gostaria de, porque é o que eu conheço melhor, de, de falar sobre uma perspectiva judaica e quando eu estou falando sobre a perspectiva judaica ou pela tradição judaica eu estou me referindo à Bíblia hebraica que a gente costuma chamar de Antigo Testamento então e, e falar logo do primeiro livro que é o livro de Gênesis que é o livro dos princípios né? então quando que considerando os capítulos iniciais como um mito né? o que que o mito pode trazer para gente Capítulos 1 um e 2 de Gênesis, eles apresentam a criação do, do mundo e apresenta a criação do homem. Mas é no capítulo 3 que vem aquela história da Eva com a serpente. E essa que eu queria a, acentuar com, com todo mundo hoje, dizendo que assim: a, a serpente vai conversar com a Eva e oferece para ela uma coisa muito importante, que não é a maçã, porque a, a, a maçã não aparece no texto, ah, não é o sexo, porque o contexto não, não sugere nada que fosse sexual, mas ela deixa claramente, porque aí sim isso está escrito no texto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Da maneira como eu penso nessa passagem, é, o conhecimento do bem e do mal ele é um oferecimento para quem só conhece o bem. Porque Deus criou tudo certinho, Deus criou e viu que era bom. E vai nessa, nessa toada. Quando você fala sobre é, conhecimento do bem e do mal, e a Eva come deste fruto, portanto ela passa a ter conhecimento do bem e do mal. E dá para o seu, é, seu companheiro, o Adão, e ele também come. A partir desse momento, é, eles já não podem mais escolher só o bem. Eles são obrigados agora a carregar o mal dentro de si. Né? E isso é um, é um grande problema. Eles não têm mais agora a possibilidade de ficar só com o bem, porque o mal agora passou a fazer parte deles. Mas o, onde que entra o lance da, 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 da ansiedade? É que quando você sabe sobre o mal, quando você conhece o mal, quando você tem alguma experiência a respeito do mal, você percebe o quanto você está frágil nessa jogada seja você uma pessoa boa, seja você uma pessoa agressiva, ruim, sabe gente ruim, né? Seja você ruim, seja você uma boa pessoa, porque a boa pessoa fala assim, eu não sei é, lidar com o um agressivo, com o um mal que, que, que lida comigo, né? E, o, e, o, e aquela pessoa ruim, ela vai, vai falar o seguinte, ok, eu consigo ser ruim com outras pessoas e tirar delas o que eu quero, porque aí faz parte do mal, mas eu não sei se eu consigo ser mal o suficiente o tempo todo. Porque pode ter um cara mal mais forte do que eu. E aí eu vou entrar na roda e vão fazer comigo o que eu faço com os outros. Então, quando você vê nessa situação, eu olho para essa possibilidade né, de você pensar o mito do capítulo 3 de Gênesis e sugerir que a ansiedade é isso. É você não ter condições de se bancar e não ter condições de se proteger. Então você não consegue se proteger de todo o mal e você não consegue bancar todas as situações. Não é? e Especialmente porque a perspectiva que, que o texto dá é de expulsão do, do Éden, do chamado paraíso. E na expulsão diz o seguinte, que você vai ganhar uh, o seu pão, o seu sustento com o suor do seu rosto, de maneira que a maldição não é o trabalho. Porque já existia trabalho antes. Né? Ele já cuidava do, do jardim Adão e Eva. Então, não, não é o, o, o castigo não é, não é o trabalho. O castigo é você fazer um trabalho que você não sabe se vai dar certo. É fazer um trabalho que vai custar muito de você e talvez você não tenha o, o, o retorno. E seja como for, você vai soar muito para conseguir. Então, ah, significa que a automaticamente, se você pensar dessa maneira, né, que automaticamente você está ansioso, porque você não sabe se você tem su recursos suficientes para lidar com essa situação. Né? Porque se o trabalho, então, é, não é o castigo, mas a falta de desempenho, quer dizer, você trabalha, mas não necessariamente você colhe, e isso gera uma ansiedade é, tremenda, né? Então, por exemplo, eu penso nisso e penso, por exemplo, no, no, no aluno que vai fazer vestibular. E ele está querendo, por exemplo, uma vaga em medicina. Ele pode perder a vaga por meio ponto. Ah, isso pode acontecer por um ponto. Por uma questão, ele erra, ele não passa. Então, você imagina a ansiedade de uma pessoa dessa, por quê? Porque ela não tem condições, aquele aluno, por mais que tenha estudado, por mais que tenha se esforçado, e está até se sentindo confiante, ele olha para a situação e na hora da prova fala assim, e se, né, que é a grande pergunta, perguntinha, né, básica da ansiedade, é, e se, então, e se eu errar uma pergunta? Aí isso aumenta a ansiedade e diminui a chance de sucesso, né? Ah, então, assim, eu, eu acho que isso é uma maneira ah, legal de você olhar para a tradição judaica e pensar que ansiedade é você não ter todos os recursos ou para se proteger ou para obter o que você quer.
0: Eu acho interessante essa perspectiva que você está dando. Tem duas coisas que a gente pode, então, para ir entendendo. Vamos ver se, se faz sentido. É pensar na, no aspecto do recurso, Certo. É aquela coisa do recurso em falta, e também essa, essa aplicação, né? Da, de quando a gente olha para esse, esse, esse conceito aí do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, pelo que você está dizendo, então, existe uma questão de responsabilidade, né? Quer dizer, você tinha a, o conhecimento, é, como você disse, né, do bem, agora você tem um discernimento que trabalha com o bem e com o mal, e você ganha por consequência, então, uma responsabilidade, é isso? é uma é, O fruto seria essa, um resultado, uma consequência da, dessa, desse conhecimento, desse discernimento, agora a gente estaria, então, numa, numa situação onde cabe a nós tomar decisões, cabe a nós ponderar as decisões, as, as escolhas boas e más, tem a ver com isso? Não, não é bem
1: isso, apesar de que pode ser isso também, mas eu estava eu pensando em outra coisa. É, eu estava pensando que quando comeu o fruto do bem e do mal, e você lembrando que essa passagem é, pode ser considerada um mito, né? que é como eu estou considerando uh, agora, é, o, mito, o mito tem que ir mais longe entendeu? para explicar a sua psique para explicar uhum. a história do, do que acontece sobre aquilo que é humano. né? Ah, então, o, o, eu estou considerando que o fruto do conhecimento do bem e do mal é que antes era possível fazer só o bem. Depois que comeu o Entendi. fruto do, 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 do bem e do mal, o mal entrou na constituição humana. Então, você tem bem e mal dentro de você. Então, só que algumas pessoas, por algum motivo, conseguem é, lidar melhor com isso e produzir mais bondade do que maldade, mas tem outros que produzem maldade e só maldade. Né? Então, é, é, é mais nesse sentido constitucional mesmo, entendeu? Então, nunca, você nunca vai ter é, o que você precisa, você nunca vai ter o que você, é, você acha que você precisa, o que você sente que você precisa, porque mesmo cara, por exemplo, por que tanta gente que tem dinheiro, que tem um bom dinheiro, né ah, que, é, tem bom patrimônio, tem liquidez, tem coisa investida, por que essas pessoas... É, os ricos precisam tanto é, juntar mais dinheiro, precisa juntar mais dinheiro Poxa, o cara tem assim um milhão de vezes mais dinheiro do que ele precisa para viver confortavelmente e aí por que, que ele continua é, juntando quase que sabendo que quem, quem vai gastar esse dinheiro é o neto né, entendeu? É, é o filho né? vai gastar esse dinheiro que ele está ganhando que ele não sabe porquê mas, mas sabe por quê? Porque se dinheiro é, é, é uma maneira de você garantir que você está seguro e lidar com sua ansiedade, ou seja, se eu tiver um tanto de dinheiro, é, esse valor eu posso viver sem me preocupar? Porque a pessoa vai atrás de mil vezes esse valor? Porque a ansiedade diz que tem que ir entendeu? É ansioso, mas e, mas e se não der? 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 Mas você tem muito mais do que precisa, mas e se não der? É então, essa, é introduzido é...
0: a partir daí essa falta, esse, esse, você está colocando como ah, a, 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 essa escassez de recursos, seja, vamos dizer assim, né, em termos grosso, né, assim, seja é, uma escassez real ou é, ilusória, né, ou aquela possibilidade de não dar certo, isso gera na gente o que a gente vai chamar, então, de ansiedade, né? Sim,
1: mesmo quem tem muito mais do que precisa, ainda assim tem a
0: sensação
1: de que precisa mais do que tem, essa, essa é a ideia o, a ansiedade do pobre é clara né, a ansiedade é do pobre porque ele, ele não sabe o que, que ele vai comer amanhã, aliás, ele nem comeu hoje, né muito menos saber o que vai comer amanhã. Mas o rico, que teoricamente não teria esse problema, ele continua trabalhando para ter mais dinheiro, para ter mais dinheiro, para ter mais dinheiro, para ter, ter mais dinheiro, mesmo quando o que ele tem é mais do que suficiente para o resto da vida, ah, vivendo num padrão alto. Então, ah, essa ansiedade é uma ansiedade do ser humano que está dentro dele, está na constituição psíquica dele, essa necessidade de prover para si mesmo e não tem medida. Ele vai correr, ele vai fazer isso, ah, independente de realmente precisar ou não. Por quê? Porque essa ansiedade faz parte da psique dele, de sua constituição.
0: Puxa, e aí o que, que isso pode abrir, então, para a gente é, começar a olhar, então? Se essa ansiedade ela é uma necessidade intrínseca nossa, né? Porque eu estou entendendo isso, eu acho que da maneira como a gente está olhando... É algo que você... Uh, alguns, como você disse, né? Alguns lidam melhor, outros vão lidar pior. Mas isso está presente na nossa Constituição. É isso, né, Márcio?
1: Exato, é isso.
0: E como que a gente pode, então, olhar para esse lidar melhor e, e tentar começar a entender qual é o nosso papel?
1: Olha, eu acho que aí, é, na verdade, entra, entra aquela parte da, da psicoterapia, sabe? Naquilo que a gente faz para lidar com as dores é, psicológicas. Né? Porque se você, por exemplo, tem menos do que precisa para viver bem, ah, isso é gerador de ansiedade. Se você tem muito, mas tem medo de perder, isso também gera é, a ansiedade. Então, tanto se você tenha menos quanto se você tenha mais, se a ansiedade não te larga, ela é, é, é isso aí é coisa para você trabalhar na psicoterapia, entendeu? Então, para, pensa, vai fazer uma terapia, porque isso vai abrir os seus olhos para os mecanismos. E, na verdade, eu acho que é, isso é uma coisa tão importante que, às vezes, a gente passa por momentos muito difíceis ou passa por momentos difíceis durante muito tempo. Então, por exemplo, imagina uma coisa que não é culpa sua, não foi você quem inventou, mas você tem o seu pai com Alzheimer. Você não pode contar com seus irmãos, você só pode contar com você mesmo. Aquilo custa caro e, e, e tira toda a sua possibilidade de convívio social com outros, entendeu? E aí você fica assim durante cinco anos cuidando do seu pai. Né? Por mais amor que você tenha com seu pai, isso está tirando de você a oportunidade é, de viver outras coisas, né? Ah, você precisa saber disso. Aí esse cara depois, por exemplo, quando o depois de cinco anos o pai falece e ele não tem mais essa responsabilidade para com o pai, toda a ansiedade que ele passou durante cinco anos continua. Meu. Entende? Não é que assim sumiu a fonte da ansiedade, a ansiedade hum. sumiu também. Não, porque você está acostumado, seu corpo até acostumou a reagir à, à ansiedade. Né? Então, a psicoterapia ela ia ser muito bom para quem está nessa situação, uh, e, e em outros também que envolve a ansiedade, porque vai ajudar você a ver que a ansiedade gerada por Aquele evento ela não existe mais e você não precisa mais viver como se ela existisse porque a gente vai é, é, é quase não, não é isso né, mas é, é quase que fosse uma inércia. Então a pessoa tá muito estressada, tá muito é, é, ansiosa, vive muito tempo uma ansiedade forte. Quando a, a, a fonte daquela ansiedade para a ansiedade, continua. E, então, eu acho que essa é uma, uma coisa boa de, de fazer uma terapia para aprender que não é porque aconteceu isso no passado que vai acontecer no futuro, porque senão o ansioso é tão ansioso é, que não consegue nem ver
0: que pode existir um bom futuro para ele. Então, é mais nessa linha o que é interessante para mim é pensar assim: você falou, né? A fonte da ansiedade ela pode se esvair, mas a ansiedade ela não vai automaticamente. Acho que é isso, né? Não é automático que você eliminando a fonte que você entenderia como original daquilo, que você resolve o problema, né? Então, acho que nós, como você usou o exemplo dessa inércia, né? A gente pode até não ser uma inércia, né? Às vezes, você vai, por causa do funcionamento nosso, nossa mente, do nosso cérebro, da psique, talvez a gente até é, se, se coloque, né? se depare com uma ansiedade maior ao perceber <risos> que a fonte que a gente julgava ser né, o motivo é, prático, vai embora e a ansiedade não vai, a gente até fala assim, não, então pera lá. Então agora você cria uma expectativa de, eu vou resolver esse problema, ou, se eu não fosse esse problema, e aí uma vez resolvido, pode ser que eu, na verdade, perceba que é muito mais profundo, né? Porque se eu não resolvi é, dessa forma, né? E pode ser que também por outra, por outra maneira, pode ser que isso possa nos ajudar nessa né, mudança de cenário, essa é, mudança de, 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 de fonte ali, a, a fonte indo embora, a gente possa começar a entender, aos poucos, então uma coisa é, não é automático, e acho que então o papel da psicoterapia é nessa é nesse processo de entender que a gente acaba se moldando, moldando a nossa psique com o que a gente vive, e trabalhar para né, aprender, inclusive, a, a entender para que lado, então, precisa se moldar. Né? Seria, seria isso que eu estou entendendo.
1: É, a ideia é essa, exatamente essa. com Um detalhezinho que se você é, começar, por exemplo, tentar encontrar mais paralelos do mito para com o funcionamento psicológico que nós temos, a, a ansiedade acompanha o ser humano. Sim, ele nunca ele tem o que ele precisa. Ou ele nunca tem aquilo que ele acha que ele precisa, não é? Ah, então, essa, essa é uma dificuldade. O problema é quando a ansiedade passa a ser a, a, a chave mestra da sua vida psicológica, entendeu? Então, você vai para um vestibular, você estudou que nem um louco para prestar, por exemplo, medicina, né? ah, que é coisa arquetípica, assim, né? né? para medicina. E você sabe que se você errar uma questão, você pode não entrar... E tem que fazer mais um ano de cursinho para ficar, entendeu? Se você entrar, é impossível que você não sinta uma, uma ansiedade. Né? Mas você pode fazer um, um treino. Por exemplo, uh, você vai num parque, em que seja um lugar agradável e tal. Então você vai, você anda, fica andando até você aquela ansiedade passar, e você fica andando... É, no parque até a hora que você esquece daquela ansiedade você olha para o moço bonito para a moça bonita e aí você começa a achar legal porque você tá vendo gente diferente mas né? você vai no parque e aí você começa a fazer isso frequentemente tá certo até a hora em que você fica mais tranquilo até a hora que você fica mais tranquilo quando você for fazer o vestibular e você fez esse treino antes você consegue sentar na mesa do vestibular e toda vez que você começar a ficar ansioso, você lembra daquele passeio. Como você condicionou o seu corpo e a sua mente uh, para responder bem aquelas imagens, quando você estiver sentado fazendo a prova, se você trouxer aquelas imagens, a tendência é que você fique menos ansioso. Entende? Então, assim, você começa com ansiedade que você começa com, com outro problema. Você já está, se a gente for pensar como o como um mito apresenta isso para a gente, é você já está ansioso. Mas você pode lidar com a ansiedade dessa maneira. E essa, esse é um exemplo. Né?
0: A conversa está legal. E se você quiser continuar, teremos uma segunda parte para esse episódio do Integral aqui na Conexar. Então fica atento no nosso feed e nas redes sociais para não perder. Te espero lá.